0: Вот сегодня мне пришла идея, и я должна ее сделать сегодня, завтра. Если я ее не выполню или не сделаю, я умру. Я хочу бренд. Все, я дизайнер одежды, я уже умею шить. Я хочу шить то, что я бы носила сама. И с тех пор я придерживаюсь вот этой концепции. Мне
1: кажется, что когда эта история супер суперискренняя, она всегда находит отклик. Часто так происходит, что люди говорят:
0: "Все, я дизайнер одежды, я шил свитшоты". То есть нельзя сказать, что это э, не дизайн одежды. Но это не дизайн.
2: То Я тот человек, который вот не совсем понимает, зачем нужны дизайнерские вещи. Так, Маш хочет меня уничтожить. А давайте на растерзание.
0: Вы покупаете идею вы покупаете концепцию, вы покупаете стиль. Примула это больше про стиль. Это не про моду, не про тенденции, которые вот здесь и сейчас. Твои платья — это просто стопроцентная
1: манифестация женственности.
0: Возможно, это то самое особенное платье в гардеробе, но которое она будет надевать не по особым случаям, а каждый день.
2: Да, я тоже хочу это платье.
0: Красота она может быть ежедневной, и не обязательно искать какой-то особый день или особый случай для красоты и для хорошего настроения.
2: Всем привет, дорогие друзья! Это новый выпуск подкаста Павильон 83 в формате паблик тока. Сегодня у нас в гостях очаровательная, просто невероятная основательница бренда одежды, дизайнерского бренда одежды Дарья Радомакин. Спасибо. Ну, сейчас пост pues, ну, постепенно вольется в uh, наши разговоры, будет менее скромный, я надеюсь, ну, хотя у нас сегодня uh, две девочки в выпуске, операционный директор просто оригинал Мария Снегирева и uh, по совместительству дочь тоже дизайнера бренда одежды у нас в студии, будем разгонять с вами сегодня <свот> тему дизайна, предпринимательства в том числе и того, как вообще... Люди докатываются до того, докатываются, что они из культурологов становятся дизайнерами <свят> В общем, ну, примерно как-то так Начинаем, наверное, с того, что давайте постепенно чуть расскажем о себе, да, что у нас вообще в этой сфере есть Начнем с меня, я, как говорю во всех выпусках подкаста, дилетант в этом направлении Было всего две темы подкаста, <свят> где я разбирался в чем-то а, Вот, ну, моя задача, да, делать так, чтобы раскрывались гости, поэтому я потребитель масс-маркета и дизайн дизайну одежды отношусь так Если мне комфортно, значит дизайн удачный Спасибо, как клубы мы не поняли Дальше продолжит Маша Ну
1: ты, наверное, очень громко сказал, что у меня мама дизайнер одежды Она просто очень рукодельная Она там вяжет, шьет, но не то, чтобы прям супер дизайн, я за это шарю. Вот, я просто, ну, знаю, какое количество ресурсов и, типа, сил вкладывается в то, чтобы что-то создать, вот, в смысле одежды. Поэтому вот в эту сторону да.
0: Я на самом деле, вот как раз о том, что говорит Маша, больше уважаю, в свою очередь, именно ремесленников, чем, ну, условно, дизайнером одежды сейчас может называться кто угодно. То есть, если ну, да. ты, например, умеешь рисовать, и ты сшил свитшоты, то часто так происходит, что люди говорят, все я дизайнер одежды, я свитшоты там по готовым лекалам заказал или там допустим принт на свитшотах mm -hmm. какой-то сделал не э, ну нет это правда к сожалению такое часто встречается в моей сфере что зачастую допустим медийные люди делают какой-то мерч и сразу же приписывают себя к категории там допустим дизайн одежды вот у меня там новый дизайн но именно для меня важно в первую очередь ремесло то есть именно умение создать дизайн mm -hmm. то есть что такое создать дизайн одежды это в первую очередь сочетание какой-то такой инженерной мысли и сочетание уметь создать красивую одежду не только при помощи ткани, формы, но и при помощи вот какой-то такой идеи. То есть это совокупность таких факторов. И вот именно про это дизайн одежды, когда ты умеешь и нарисовать, и создать, и сделать конструкцию, и шить, и ты умеешь разбираться в тканях, форме, в цвете,
1: и ты вот передаешь именно вот такую естественную красоту одежды через ее уникальную форму. Ну да, это когда ты не просто там зарабатываешь на том, чтобы ты там взял самую дешевую тряпку, ткань какую-нибудь выпустил и ну, свитшоты вот эти вот реально свитшоты треники их в один год по-моему вообще кто, кто мог да, сейчас он, Но хотя это все равно типа да. Такие, да. и при
0: этом это все равно считается ну таким под категорией дизайна одежды то есть нельзя сказать что это э, не дизайн одежды но это не дизайн. Опять.
2: Нет, ну вот смотри, как раз вот ты начала рассказывать про то, из чего состоит этот процесс, да? Mm -hmm. а, давай, наверное, для начала, ну, в введении, так скажем, обозначишь, как ты вообще создавала свой бренд Primula, почему ты решила стать дизайнером одежды, и дальше будем уже разгонять в то направление, как, возможно, ребята, которые смотрят нас могут стать тоже дизайнерами, mm -hmm. ну вот в таком более глубинном понимании, ну, так, конечно, да? да, в менее поверхностном. И, например, чем будем еще сравнивать, наверное, отличие масс-маркета от дизайнерских Ой, вещей. О, это моя
0: любимая.
2: Да, ну и так, все, я замолкаю, слово тебе.
0: Спасибо большое. Мне, во-первых, очень приятно, что вы меня пригласили, и мы так сразу же залетели с историей о том, mm -hmm. как же создается дизайн одежды, что это такое. Но на самом деле дизайнером одежды может стать ну, каждый. Например, возьмем пример меня, когда я стала шить одежду, я уже училась на высшем, я училась в педагогическом Ярославском вузе на культуролога и уже на втором курсе даже в конце первого курса я поняла что ну, мне очень нравится теория и мне нравилось искусствоведение культурология это все очень интересно но с самого первого курса я для себя выбрала направление теория и история одежды то есть я выбрала и у меня по итогу и магистрская и бакалаврские работы были связаны с
1: историей и теорией моды мне кажется то что вот этот вот бэкграунд он всегда очень много добавляет конечно ну, есть... он очень
0: вдохновляет yeah. и ты в процессе и узнаешь, допустим, не только условно. Ведь мода это по сути сочетание исторических, социальных факторов, mm -hmm. то есть даже любую революцию можно рассмотреть сквозь призму моды и как это влияло на людей. да, как mm -hmm. смотрим на то, класс. как люди
1: одевались, от этого виден еще их быт. Конечно, есть, насколько удобно их, корсет, мышление, да,
0: да и их мышление, и то, как они взаимодействуют mm -hmm. друг с другом. Я же
2: просто задумался, что я примерно две недели уже хожу в одной и той же толстовке, потому что мне нет сил искать другую одежду в своем гардеробе.
0: А вот представляешь, антропологи однажды найдут Надут твою толстым. одежду и что они будут думать? Что
2: был мир в... депрессивная в фаза году. вот
0: у конкретного этого человека, ну. ну или там да, что ты был очень занятым. В, общем, а в любом случае, да, когда я училась на культурологии, я просто стала шить для себя, и это увидели мои подруги, а мои подруги uh -huh. оказались очень болтливы, со всем уважением, <свят> <свят> со всей любовью, и они рассказали обо мне своим знакомым, тех, которых я не знала, они а своим знакомым-знакомым, -знаком, и закрутилось uh -huh. вот это сарафанное радио. И к тому моменту, как я закончила второй курс, мне кажется, уже весь филфак знал, что я шью одежду, и это было очень классно, очень приятно, но у меня не было вот как такового... Ну, не то чтобы какого-то стиля. Стиль, наверное, всегда был. Просто не было mm -hmm. вот того, что вот, вот бренд, вот бренд, он что-то. Какой-то концепции вот Были он будет. Да, да, вот не было, вот единой не концепции. было концепции, да. То есть бренд это всегда концепция. Да. Это не только там сама одежда, но и визуалы, вот как это все будет происходить. Mm -hmm. В любом случае, я в первую очередь решила: вот, получается, я закончила второй курс 8-9 лет назад, и получается, что ну, что-то что такое. И получается, что у меня я уже тогда шила но бренда не было. Вот бренду 6 лет. Но вот спустя там, еще 2 года-полтора я уже поняла, что мне нравится uh -huh. именно винтажная такая эстетика, эстетика э, ретро, вдохновленная современностью. То есть, какой-то переосмысленный такой пошел момент. И мне, например, название моего бренда одежды придумала мой научный руководитель на культурологии Наталья Николаевна Летина. Здравствуйте. Да. Неожиданно. Да, то есть мне помогали, у меня настолько тогда еще не было какого-то понимания mm -hmm. того, насколько это сложно. Мне тоже казалось, я могу пойти в магазин ткани, купить э, отрез uh -huh.
1: и сделать из него юбку. Все, я дизайнер. А насколько было вообще сложно заявить о себе как о дизайнере? У тебя был вообще какой-то этот э, переходный момент, что вот ты вроде сначала просто шьешь, да, mm -hmm. там по запросу подружек и так далее, а потом в какой-то момент ты такая... Так, но ну, я уже думаю, что это мое дело, что я буду дизайнером, что я им являюсь.
0: Да, точно был такой момент. В конце вот уже четвертого курса, это спустя mm -hmm. получается три года, точно я уже поняла, что вот если вы посмотрите социальные сети бренда примула, mm -hmm. вы увидите, что там немного другое. То есть там mm -hmm. какие-то совсем простые изделия, какой-то минимализм. Но я поняла, что я совсем не про приним... минимализм. Mm -hmm. У меня очень много всегда деталей, и в жизни я такая же. И я поняла, что я не смогу вот под эту общую парадигму минимализма, который вот постепенно захватывал уже тогда все вокруг, я просто не смогу туда вписаться, и что я совсем не вписываюсь. И я подумала, ну есть же такие люди, которые не вписываются тоже, и вот я буду шить для них. И пускай это будет там немного локально, пускай mm -hmm. это будет э, очень небольшая какая-то капсула, пускай это будет не для всех, но mm -hmm. зато это будет про меня, и в первую очередь я всегда стала шить в тот момент, как будто бы я шью для себя, и вот это был мой переломный момент, что я поняла, что я хочу шить то, что я бы носила сама, и с тех пор я придерживаюсь вот этой Концепции. Ну, это прям
2: классическая формула продукта, который ну, чаще всего, там, известные бизнесмены и так далее успешные делали, потому что не
1: хотели пользоваться сами. Зап Запоминаем. Слышите? Ты сейчас так обесценил просто. но в принципе, тут ничего особенного. это наоборот к
2: тому, что как бы по формуле как бы успеха, как и должно. Ну да, ты не
1: находишь чего-то на рынке. Да, создаешь сам и
2: находишь свою целевую аудиторию, занимаешь нишу и тем самым зарабатываешь деньги.
0: Ну я, наверное, тогда так не думала. Мне просто казалось, что я не смогу. Мне нравится это занятие, то есть мне нравится это дело, это ремесло, там, искусство, ну как угодно. Но я не могу делать то, что как будто бы вот, должно приносить деньги. Например, спортивные костюмы или какие-нибудь там простое, но красивое белье, или
1: что-то такое. Но это не мое. Не лежит душа, и я решила делать то, что да, нравится. Я Если смотреть на платье, даже, даже если смотреть на пальто в твоем mm -hmm. э, бренде, то это не те вещи, которые большинство там девушек будут надевать в... На ежедневной основе. И мне нравится то, что ты как бы переворачиваешь вот этот вот взгляд на эти вещи, что нарядный, в принципе, красивый можно быть всегда. Да, вот. то есть каждый и, день. И чуть-чуть экстра это прям вообще это очень красиво. Господи, у тебя есть такое платье прекрасное, uh -huh. белое с рюш, Нерюшами. Ну, в общем. Я поняла, с да, такими оборками. Да, и, это такое безумие красивое, особенно. Красиво. Да, ну, это просто мне очень кажется,
0: люблю. это гордость этого лета, по крайней мере, <laughs> у меня.
2: Да. Я тоже хочу это платье. <laughs> Нет, а, ну,
1: а, она просто... Все, все тела...
2: Не, я смотрел, мне... Ну, как я говорю, я дилетант, я не тот человек, который имеет право как-то оценивать... Ну, во-первых, женские вещи, ну, то есть я в них вообще ничего не понимаю. Вот.
1: Давай раскроем понятие красоты. Да? Как ты... Нет, при... нет, 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 не. давай, давай, вот в, это... В, давай вот в это не уходить.
2: Нет, пожалуйста. Я хотел вернуться к другому. Вот ты сказала, что твой научный руководитель Помогла тебе придумать название, mm -hmm. но мы так и что-то не зацепились за это. Я хочу за это зацепиться. Название да. Primal, Что он означает? Его история? И каким образом, как бы, были ли другие, может быть, варианты?
0: Всегда классная идея вот у меня приходит за день. Вот вы знаете, вот либо сегодня, либо никогда. У угу. меня такая позиция все время в голове. Вот я понимаю, что уже прошло там 10, там 8 лет. И все равно все в жизни упирается угу. в то, что вот сегодня мне пришла идея, и я должна ее сделать сегодня, завтра. Если я ее не выполню или не сделаю, я умру. И вот у меня в одну ночь я хочу бренд. Все, я дизайнер одежды, я уже умею шить. Я уже на тот момент отучилась я получала высшее культурологическое, и я пошла в техническую специальность, то есть у меня было, как это сейчас называется, наверное, не, не высшее, а среднее угу. специальное. Да, профессиональное, да, я пошла в техникум. И я пошла в техникум на курсы, и мне, я там проучилась где-то чуть меньше года, мне там не очень понравилось. Ты и... пошла на курсы по дизайну одежды? Угу. Да, по mm -hmm. шиву в первую очередь. Я пошла на закройщика, и в этот же момент я пошла учиться в тогда лучшую школу дизайна одежды в городе, где я училась, Ярославле. в ательериум, и я училась там э, три года. То есть я брала там индивидуальные занятия уч... э, с преподавателями а. отдельно в группах. Я отучилась на верхнюю одежду полтора года, на пальто и все что с подкладкой. Потом на трикотаж. Вообще не моя история, оно было весело. Потом э, мне... я отучилась на плательно-блузочную плательно группу. Ну и, в общем, так я прошла практически все этапы. И я поняла, что мое самое любимое — это пальто и платье.
1: Пальто это самое сложное по сути. Ну, то есть юбку солнца явно шить проще, чем сконструировать пальто, так что мне оно... кажется, самое
0: сложное это платье, наверное. Для mm -hmm. меня все равно остается интересное платье. Наверное, самое сложное mm -hmm. именно вот в какой-то не только инженерной там мысли, но mm -hmm. и вообще в в идее.
1: В mm детали. -hmm. Что...
0: Да, детали. То есть пальто, оно все таки да. такая, такая вещь, там не такая большая вариативность. А по поводу названия бренда, мой преподаватель э, у меня во всем поддерживала. Я писала у нее собственно, бакалаврскую работу и магистрскую тоже. И она, например, заказывала для своей дочери мои изделия. А самое первое а изделие, мило. которое я стала шить, это юбки-пачки шопенки. Лет восемь назад они были очень популярны благодаря сериалам и вообще в целом, и их нигде не было тем более в таком небольшом городе... У меня, кстати, в этот момент уже появились заказчики, заказчицы mm -hmm. из Петербурга, но об этом, наверное, попозже. То есть с чем был связан, собственно, переезд, это потому что здесь моя эстетика откликнулась больше. Mm -hmm. Но э, в Ярославле тоже были люди, которые меня поддерживали, и я стала... Советоваться с преподавателем вот буквально за день. Я говорю: все, завтра я все сделаю. Сделаю соцсети, все сделаю, открытки, мне все за день сейчас, все помогут. Вот завтра, вот мне надо, прямо на завтра. Вот если не завтра, то никогда. И я ей написала огромное сообщение: пожалуйста, помогите ВКонтакте, пожалуйста, мне очень надо. И она предложила мне несколько вариантов. И вот Примула был один из, одним из этих вариантов. Примула это первоцвет, первый цветок, как первый мой самый юный проект. И ей yeah. показалось, что это очень подходит mm -hmm. бренду, и что yeah, очень. это очень запоминающееся, короткое такое достаточно название. Вот честно говоря, у меня тогда не было, наверное, своей идеи с названием, просто не было. И мне не хотелось называться фамилией, у меня uh -huh. фамилия 11 букв, и я сразу отмела эту идею.
2: Здесь все подумали про другую фамилию.
0: Да, то есть в целом я подумала о том, что вот примула – это то, что мне подходит и как-то все и началось наталья николаевна спасибо вам большое. и никогда не
2: думала менять название ну, типа, Нет, вообще, сразу залетела сразу
0: залетела хорошо да и я потом поменяла уже везде свое угу. свою фамилию на примула чтобы быстрее по поиску проходила и все такое. и меня очень часто например, примере в том году читала лекцию на неделе моды в петербурге и там меня все представляли как даша примула но я подумала ну ладно.
2: даша примула Смотри, вот э, мне очень интересен такой моментик. Так, например, я напрямую занимаюсь социальными сетями, и... Как у тебя складывалось с ними вот в первое время запуска? Mm -hmm. а сама ты их вела или у тебя какая-то команда была тогда или что сейчас? Вот mm -hmm. я тоже
1: хотела спросить, то есть у тебя популярность там личного аккаунта, она возрастала именно из-за аккаунта бренда или наоборот, типа как это
0: было? Мне кажется, первое, мне кажется, что мой аккаунт личный стал mm -hmm. расти благодаря бренду и благодаря тому, что я транслировала свою работу транслировала, как я выбираю ткани, транслировала, как я пытаюсь рисовать, потому что поначалу у меня вообще не было никакого скилла в рисовке,
2: но
0: он потом появился уже в процессе, то есть в процессе я уже дополнительно тоже пошла учиться, мне кажется, учиться вообще никогда не стыдно идти, и я учусь до сих пор, и мне кажется, я буду учиться до конца жизни, это нормально.
2: И сейчас нативная интеграция. Также учиться можете абсолютно бесплатно в молодежном пространстве, просто на наших различных лекциях, мастер-классах, мероприятиях и образовательных треках. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, мы вас ждем. Продолжаем. Это обязательно.
0: И по поводу обучения вообще всего всегда была такая позиция, что вот я, например, сейчас э, отучусь вот этому и потом стану учиться, допустим, какой-то другой mm -hmm. сфере. То есть я научусь рисовать, а потом я научу шить, а потом я научусь этому. Но на самом деле оно всегда приходило вот копом То есть надо было резко учиться и этому, и этому, и социальным сетям. И здесь там mm -hmm. постоянно правила Стрессовые менялись. Условия. Да. Постоянно ты находишься в такой стрессовой ситуации, когда тебе нужно обучаться сразу всему. И, конечно, я поняла, что мне нужна команда, и, в принципе, я практически сразу же взяла человека, кто бы мне помогал вести соцсети, но до сих пор и по-прежнему я занимаюсь и фотографией, и публикацией там и ретушью снимков, и могу сидеть я, там до четырех утра, что-то редактировать, там же и фотографии, там что-то там замазать,
1: что-то тут потереть. А
2: почему? Не доверяешь или просто? Мне
1: кажется, это в принципе проблема предпринимателей, потому что им сложно свой продукт отпустить, но не всегда это нужно. То есть все равно супер включён mm, Я думаю, профессии. что мне
0: просто не нравится, что Точнее так, вот опять же Сегодня-завтра нужно срочно Вся команда занята И обычно я там, все типа, спят Все идут на покой, Даша до 4 утра сидит там Бычки на улице замазывают На асфальте Чем мы занимаемся по ночам Ну вообще, тут по поводу Аккаунта и взаимодействия каких-то вещей Вот опять же, мне кажется, что всегда Человек, который создает свое дело Для него это вот вот кого бы ты ни нанял все равно для человека которого это создал это первое вот ради чего он там просыпается по утрам дышит и чем он живет и конечно но ну, кто будет еще бычки замазывать там только я все остальные скажут это не важно это никто не заметит это никто не это я вижу все
2: даже стиль
0: для меня если я вижу то это проблема потому что если я не заметила значит вот так и живем но если я увидела где-то косяк Тому будем страдать <laughs> все до утра.
2: Я так понимаю, человек, э, правок много будет.
0: Правок будет много. Ну, вообще, э, <laughs> я шучу, конечно, но вообще, по поводу соцсетей, вот мне, как и прежде, так и сейчас помогают их вести, конечно. И у меня есть помощник, есть цех, который мне отшивает, и не один, есть цеха на аутсорсе, их много. И, допустим, э, фотографии, например, мне делает мой молодой человек Никита. Мы, mm -hmm. вот если вы посмотрите соцсети, мы... mm -hmm. это mm -hmm. просто идеальный вариант, когда ты можешь. Просто и Никита мне очень помогает э, с фотографией, с видео, вот новогоднюю коллекцию, которую мы будем снимать уже через месяц. Мы ездили снимать, например, на ретро-поезде в Карелию. О -о -о. Это было очень красиво. Там, знаете, такой старый поезд, Я как из Гарри Данva, Поттера. Да. И там такие вот если да, вы שנителей, тоже, это потрясающе. Это тоже, это
1: мне кажется, еще и если это твой молодой человек, еще и взгляд такой влюбленный, но это всегда видно. Ну, наверное, фотографию, да. Да. наверное,
0: да.
2: Ты начала рассказывать про цеха, да, твои пошивочные, mm -hmm. которые у тебя есть. И вот здесь, наверное, хочется чуть подушнить, и вот ну, как человеку, не очень понимающему, как строится вообще алгоритм да, создания дизайнерских вещей, как ты находила поставщиков ткани, во-первых, mm -hmm. почему итальянские? Mm -hmm. а, как находила цеха? Как вообще устроена вот эта система?
0: Здесь такой очень развернутый ответ получится, потому что а, вообще... Вот эта э, поисковая система и вообще весь поиск, он занимает огромное количество времени. И у меня даже в день примерно вот, полчаса я точно трачу на какой-нибудь поиск. Вот где mm -hmm. мне, например, сегодня заказать упаковку? где мне, например, сегодня заказать нитки. Я всегда ищу более, э, наиболее лучшие, наиболее выгодные и наиболее качественные варианты. Ну,
2: просто похожая ситуация, например, мы когда тоже в коварнике -то что-то да. заказываем, мы ищем там, где подешевле, например, ну, чтобы качество было соответствующее. Ну, примерно наверное, такая же схема. Ну,
0: то есть каждый раз ты ищешь лучше и лучше и лучше. И, конечно, допустим, все цеха или там все тканевые склады, то, что мы находим, это, конечно, такая вот конфиденциальная информация да, в нет. плане поисков, потому что на это уходят годы. Но я могу Точно сказать, что все цеха у нас сейчас на аутсорсе. То есть мы идем к тому, чтобы у нас был собственный цех, но пока мы собираем ресурсы, и все равно собственный цех это большая ответственность. Это большая ответственность, да. чем на аутсорсе. Потому что ну, вы сами понимаете, да, свои это не люди Не только за
1: процес, э, но и за людей.
0: Да. Все верно. То есть это люди, и, конечно, сейчас мы именно ищем людей, если вы шьете одежду. Я — это Следующий. тот, кого Следующий вы искали. Пошли. Да, это очень важно найти именно тех людей, которые умеют хорошо шить, потому что от цеха цеху качество разное. Все равно, когда вы шьете одежду, это такой большой будет сейчас совет, и он очень, наверное, важный для тех, кто хочет сделать свой бренд одежды, у вас качество одежды не должно отличаться, если вы шили одно платье здесь, а другое платье там. Mm -hmm. У вас плюс-минус должно быть отличное качество, но если у где-то какой-то там, допустим, брачок, конечно, нужно понимать, что вы его обязаны списывать, или все равно это, в общем, риски. Наверное, таких рисков нет в других дизайнах, например, графическом дизайне, или нет, допустим, в архитектурном, в любом случае, ну, наверное,
1: хотя ну, в архитектурном, архитектурном возможно, там... есть.
0: Возможно, есть. Ну, так или иначе, вы должны понимать, что это риск, и риск идти в один цех шить, потом менять его на другой, риск брать каждый раз новые ткани, собственно, чем мы и занимаемся. И бывало такое, что списывали рулонами, Ух. и списывали цеха, и доводилось вот до, знаете, до предсудебных предписаний с цехами, которые, как это, недобросовестные подрядчики, которые могут... Как-то их Мы помирились. А, вот.
2: ну
0: Но на самом деле, конечно, все лучше решать в порядке, серьезных документов Конечно, важно оформлять Все ИП и все договоры И шить, э, экспериментальные Пилотные образцы То есть весь процесс создания одежды Это такая история, когда вы нашли цех Вы туда приходите Вы предоставляете им эскиз Потому что я работаю по тех рисункам и эскизам э, Но если вы, например, хотите просто пошить свитшотики Вы можете найти их на Пинтересте Вы приходите с картинкой свитшотика Говорите, мне хочется такое только с портретом моего кота Хочу подарить на Новый год Всем моим друзьям свитшот своим котом и вы приносите им отрез ткани из которой вы предполагаете шить эти свитшоты они его тестят декотируют декотировка это процесс обработки ткани паром водой стиркой то есть вообще знаете вот этот вот тест-драйв да что с ней станет после того как вы не знаю провозете ее под бульдозером все что угодно Ну какие вот вы предполагаете если это спецодежда то там конечно другой тест если это домашняя одежда там другой то есть вы например свитшот этот стираете эту ткань приносите они ее отпаривают на парогенераторе промышленном и смотрите что с ней стало какой процент усадки она дала чтобы заложить этот процент усадки в рулон чтобы точно рассчитать количество одежды на рулон это вообще такой тонкий момент здесь очень много тонкостей которые вот не всегда очевидны, и вы потом, вот они отшивают вам пилотный образец, и вы его смотрите, если изделие сложное, возможно, первый пилотный образец у вас будет из белой бязи, то есть из самой дешевой ткани, чтобы просто посмотреть конструкцию. Но у нас простое изделие, это свитшот, мы смотрим, как оно сидит. Вы его примеряете, говорите, что-то хочется, наверное, подлиннее тут, покороче тут, а горловину хочу вот такую вот, я тут картинку нашел. Они говорят, ну вот если вы нашли картинку, то мы вам в плюсе к цене, потому что вы внесли вправки уже по... По итогу там, пилотного образца. Но, например, если здесь правка небольшая, то вы можете второй пилотный образец не шить, а сразу же пойти в партию. Вы шьете в партию, вы приносите всю фурнитуру, возможно, вам скажут печатать лекала за свой счет полную градацию размеров, mm -hmm. то есть у вас размер 40, возможно, у вашего друга 46 или 52, и вы делаете всю эту градацию размеров, вы шьете размеры. И так далее, и ну, так думала, далее, это и так далее. Так сложно, да? То есть это правда такой длительный процесс и партию в зависимости от того, сколько единиц. Если у вас 150 друзей, то вы шьете там, допустим, если у них 4 размера, ну лучше 5 Получается mm -hmm. по 30 единиц каждого размера, если. А что
2: у меня два друга.
0: Вот два друга, ну за два друга лучше пойти в ателье, будет дешевле. Ну или шить самостоятельно. Свитшот это несложно ну и потом вы берете своих друзей, дарите им все сейчас и все довольны. Но говорите им, чтобы стирали вручную, так изделие дольше прослужит.
2: Фишка в чем? Я то, что вначале говорил, я хотел поговорить про масс-маркет. Потому что я тот человек, который вот не совсем понимает, зачем нужны дизайнерские вещи. Не в смысле...
1: Ваня,
0: это... я, я ну... понимаю Нет, ну,
2: подождите, ну должен быть такой человек Я же не могу вывести, ну, как бы Совсем согласно, извините меня Ну, как бы, это ну, без осуждений Нет, здесь просто реально, если серьезно говорить Просто, например, ну, то есть я слежу, например, да За различными там и локальными брендами и дизайнерскими, допустим, петербургскими и так далее Есть классная одежда, но она зачастую стоит дороже масс-маркета на 100% ну, плюс-минус. Вот, и в такие моменты у меня вот возникает личный вопрос, я думаю, у многих тоже, кто смотрит, бывают такие мысли. Зачем переплачивать за дизайнерскую одежду, если есть масс-маркет, где ты можешь купить, ну, тоже она... одежду выглядит достаточно неплохо, mm -hmm. есть приемлемого качества, так, Маша хочет меня уничтожить, <свят> давайте на растерзание.
1: Но ты же покупаешь не просто одежду, вот ты кофе тоже можешь купить за 5 рублей, а можешь, ну, то есть этот растворимый пакетик за 5 рублей, а можешь за 300 рублей в каком-нибудь вот, соседней кофейне. Потому что ты покупаешь не просто там вещь, даже если мы не говорим про качество, потому что, ну, там отдельный разговор у тебя в масс-маркете, себестоимость какой-нибудь футболки тоже те же Факт. 5 рублей. Согласен, И... да живет она у тебя примерно столько же. А когда у тебя производство локальное, во-первых, тут и траты больше, потому что ты сам. Ну, сдерживай да, больше. Да, издержит больше, потому что ты топишь за качество. Ты выбираешь самые лучшие ткани, ты выбираешь там более сложный дизайн, там, не знаю, конструкцию. Вот. Но у тебя и от покупки этой вещи ощущение совершенно другое. То есть это как бы и пошили, как будто для тебя, и история за этой вещью стоит более интересное что ли.
2: Но здесь больше вопрос... Нет, это да, я согласен с этим совсем, но здесь более, больше вопрос к тому, для кого оно больше предназначено. Для, условно, тех, кто в моде, например, больше разбирается. То есть как понять, что вот окей, нужно покупать именно дизайнерские вещи?
0: Хочется тебе Ну так, ну тут я, пожалуй, позволю себе вмешаться. Да. Я все ждала какой-то момента. На самом деле, конечно, разница между масс-маркетом и дизайнерской одеждой огромная. Плюс дизайнерской одежде есть некоторые, допустим, разграничения, то есть, допустим, есть одежда от кутюр, да, это mm -hmm. то, о чем мы говорим, то, что это неизвестно, кто, вот с нашей точки зрения, да, с нашей позиции, неизвестно, как это можно носить и куда и когда, и, и стоит это бессмысленных денег, но это мы отдельная история, мы ее не будем касаться, просто вся дизайнерская одежда в целом, ее можно охарактеризовать в первую очередь как идейную, то есть mm -hmm. вы, когда вы покупаете одежду дизайнерскую, вы покупаете не просто одежду, вы покупаете идею, вы покупаете концепцию вы покупаете стиль я не говорю о том что вы покупаете качество кроме того кроме качества вы также покупаете вы оплачиваете труд который достаточно тяжелый шить одежду это тяжело это вы постоянно вот сидите вот так то есть я себя приучаю сидеть ровно потому uh -huh. что когда вы сидите за машинкой через 5 часов вы превращаетесь в какого-то такого человека и нужно э, понимать что это тяжелый труд не только в плане там посадки да для вашей спины но и постоянно таскать рулоны постоянно что-то перетаскивать что что-то тяжелое вот, пальто вот так вот крутить под маленькой машинкой, это тоже ну, физически трудно, но э, кроме труда вы также оплачиваете ткань, предполагается, что дизайнерская одежда выполняется из более дорогих тканей, в целом это не правило, правил нет. Правил нет, не там, не там, масс-маркет тоже может быть качественным, он может быть интересным, он может быть классным, и да, некоторые бренды масс-маркета мне откликаются тоже, но в основном дизайнерская одежда — это и про качество, и про идею, и про исполнение, то есть это и форма, и содержание. Масс-маркет — это в основном функциональное. То есть вы идете с джинсами, покупаете джинсы, хотя дизайнерские джинсы тоже есть. В общем, это такой тонкий момент. Конечно, все сразу же в первую очередь приводят момент платежеспособной mm -hmm. что часто масс-маркет, yeah. он более э, доступный. доступный. Но на самом деле есть доступная одежда, и не только в масс-маркете, есть множество дизайнерских брендов, которые стоят по, ну, примерно как масс маркет условно. Но я буду приводить uh -huh. известные бренды, например, Зара. Все знают Зару. Но Зара, например, платье в среднем вот, когда я была там в последний раз пару лет назад, стоило в районе там, 5-6 тысяч платья. Четыре-шесть. Yeah,
1: у, у меня комплектом.
0: платье тоже стоит шесть тысяч рублей. Можно заказать за 6, там индивидуальный пошив, есть платье подороже, но в целом ценовая категория, ну, плюс-минус такая же. То есть масс-маркет, он не такой и дешевый, если честно. И если мы рассматриваем какие-нибудь футболки, мы знаем несколько хороших брендов, которые шьют футболки, и в России uh -huh. в том числе, и э, там какой-то маленькой партии с какими-нибудь там классными кармашками, и с какими-нибудь интересными швами. Это все вопрос поиска. Кто ищет, тот найдет? Если вы хотели бы найти себе джинсы, но не масс-маркет, вы можете, я уверена, найти какого-нибудь э, дизайнера, который счет эти джинсы за не очень высокий прайс и за очень классное качество. К тому же я большая любительница винтажной одежды и винтажа в целом такого как... Не знаю. Пойти в любой винтажный магазин и найти себе или дубленку или джинсы — это вообще любимая история.
1: Да. Я извиняюсь, я просто вот буквально пару дней назад влюбилась в одну дубленку винтажки, но не хоть мне из головы, Но.
0: Вот, поэтому ну, все это... Вопрос одежды, он такой очень тонкий, но кто-то, конечно, предпочитает ходить по масс-маркету, возможно, это еще такая вот не очень э, развитая сфера, и в У -у -у. России э, дизайнерская конечно. одежда. Сложно объяснить, что дизайнерская одежда бывает доступной, и почему, за что вы платите? То есть мы перечислили какие-то основные моменты, но я уверена, что их гораздо больше на самом деле.
2: Ну, ты меня почти переубедила. Ну, вот что загля... мне
0: еще сказать, чтобы переубедить тебя окончательно? <смех> Нет, ну, потому
2: что я заглядывал действительно на вот петербургские различные локальные, ну и дизайнерские бренды, mm -hmm. и, например, там, где, ну, бренд еще не особо известный, там, условно, там, один-два человека. О, oh, это
0: самое классное, это надо брать,
2: брать вот. и бежать. Ну, я, вот у ну, классическое выражение «жаба душит». <смех> и... <смех> Зато <смех> это
0: изделие прослужит намного дольше. Да, намного дольше. Это ты будешь его любить и У нас передавать это, это, по наследству. Сеанс
2: переубеждения.
0: Все-все.
2: Ну, а смотри, а есть такой момент, например, что в Петербурге дизайнерской одежде, ну вот если мы сейчас говорили про то, что в России не очень еще развито, да, потребление, так скажем, дизайнерской одежды, ее покупка, то в Питере как будто бы окей, меня за скобки берем, вот здесь я пока еще расту до этого. Но в целом, как будто бы в Питере ребята там модненькие такие.
1: Мне кажется, в Петербурге очень много людей. Особенных. ну, и они хотят быть и чувствовать себя, и выглядеть особенные, поэтому каждый пытается себя проявить. Но ну, здесь просто очень лояльная тусовка, ты можешь одеваться, в принципе, как хочешь, и у тебя есть свобода самовыражения здесь. Вот, просто я как человек там из маленького города, ты живешь в маленьком городе, если ты наденешь там джинсы-клёш, тебе вот сделают вот так вот. Ну, сейчас уже не так жестко, конечно, но раньше точно, вот, а тут есть как бы возможность сращиваться с желанием,
0: мне кажется, Петербург — это, да, конечно, про творчество, про богемность, про какое-то такое сосредоточение вот этих творческих личностей. И, конечно, тут э, не только вот про вопрос э, самовыражения, как это выглядит для других, это больше про то, как ты чувствуешь себя. Одежда — это тоже способ самовыражения, это способ и саморефлексии, и понять, что ты чувствуешь, и твое настроение. И одежда — это про тебя, вот кто ты есть. Масс-маркет — это не так плохо, если, например, ты человек подвижный, тебе хочется больше какого-то движения, хочется больше, наверное, вот, мобильности какой-то сказать, что и в дизайнерской одежде, конечно, тоже есть такие варианты. Мне кажется, что и в моей одежде, например, тоже можно чувствовать себя одновременно и, и такой эстетичной, и красивой, и легкой, и воздушной, при этом ты вот современная девушка, ты все время работаешь, ты встречаешься после работы с подругами или идешь какое-нибудь мероприятие, тебе нужно и весь день выглядеть хорошо. И я думаю, что вообще дизайнерская одежда это такой момент, что который только-только приходит э, в нашу жизнь, но в Петербурге он как будто бы уже вот, больше всех набирает оборота.
1: Да, я согласна. А вот ты, ты еще рассказывала, что ты выступала на «Неделе моды» с лекцией. Да. А вопросы вот эти поднимаются в принципе? там, То есть существует ли дискуссия про то, как э, там, молодым или не очень дизайнерам донести свою самоценность на аудиторию? И там есть ли какие-то уже решения mm -hmm. по этому вопросу?
0: Я как раз вела лекцию на тему того, как создать свой собственный бренд. Это очень интересно сейчас людям, и которые заканчивают, собственно, направление или специальность, связанные с этой сферой. Вообще, мне кажется, что здесь самое главное — что больше всех интересует, это подача себя, то есть именно реклама. Uh -huh. Как сделать себе рекламу. Вот, вот наиболее интересно. Я бы не сказала, что у нас какой-то дефицит творческих людей. Их, наоборот, очень uh -huh. много. Другой вопрос, что не все люди могут понять, как сделать э, вот этот вот эту ступень, выстроить э, для себя, что, какой у тебя будет первый шаг, какой второй, какой третий. И интереснее всего, наверное, понимать вот этот момент. Я думаю, что здесь сейчас э, визуал, особенно видеовизуал, то есть я такой э, человек миллениальный, мне тяжело сейчас с видео, я себя заставляю, и это часто uh -huh. вот через не хочу, но вообще видео это сейчас номер один, нужно снимать больше, не знаю, рилсов, больше историй связанных именно с видео, наверное, фотография тоже никуда не уходит, и вот через фотографию, возможно, как-то доносить себя. Все-таки тоже очень важный момент. И когда все приходят послушать лекции, им интересно, как вот это показать. То есть как нужно развивать свой бренд, чтобы он стал популярным. Uh -huh. Ой, я не знаю. Тут такой момент, что мне кажется, еще у всех нет одинакового пути. Не хочется под копирку. Ну, я тоже ходила на лекции других дизайнеров послушать, как они начинали. Я слушала большое количество подкастов, слушала много там, видео подкастов, как они начинали. И я вот понимаю, что это не совсем мое, и это не мое, и тут мне не вписаться. Я думаю, что у всех какой-то свой индивидуальный путь. Наверное, средства одни и те же. Соцсети. Uh -huh. Uh, не знаю, может быть Сарафанное радио поначалу. Бюджет. Рекламный бюджет Вот, кстати, мой бренд без вложений Да, мне кажется Оно получается, что я Начинала шить для подружек И я, допустим, брала оплату Только за ткань это тот случай, когда хорошо, что подружки болтливые. Да. Ну да, то есть в целом у меня как бы бренд самоокупаемый, то есть все, что зарабатывается, оно в него же и вкладывается. И, соответственно, чем больше бренд растет, тем больше... Ну, и он становится другой, ну, как бы бюджет. Но другое дело, что я не знаю, насколько бы это сейчас работало. Но это надо очень много работать. Я не знаю, насколько это такой большой сюрприз-секрет, но на самом деле большое количество работы, оно всегда дает свои плоды.
1: Факт
2: терпение и труд, терпение и, и труд. труд,
1: да, такой вот Мне просто кажется, что совет. сейчас очень большой поток, очень много информации, и поэтому в этом сложно Есть потеряться. Такое. Да, но если ты говоришь от себя, ты показываешь там какую-то свою особенность, всегда найдется человек, который на это отреагирует.
0: Конечно, и как оказалось, таких людей очень много, очень много девушек, которые разделяют mm. мою эстетику. У нас не просто э, бренд одежды, не просто заказчицы, между нами уже такое крепкое комьюнити, mm -hmm. да где мы собираемся праздновать День рождения бренда. Но в том mm -hmm. году, в январе, mm -hmm. мы снимали кинотеатр и смотрели mm -hmm. забавную мордашку. Смотрите, mm -hmm. С моими заказчицами Я всех пригласила в кино, и мы собрались в кинотеатр вот, И на самом деле мы каждый год празднуем как-нибудь угу. особенно И несмотря на то, что список вот этих лояльных заказчиц да, Все время становится все больше и больше, он расширяется Но все равно все как будто бы Даже когда все пишут э, нашему бренду, все обращаются ко мне бы чаще всего
2: ну лицо бренда как бы, наверное да, бренда
0: наверное, в да. Этому, ну в общем-то да. я всегда отвечаю обычно на сообщения потому что поболтать мы любим это наша самая любимая часть работы
2: это было главный пункт пиар стратегии у меня
0: любовь к поговорить ну, я думаю, что, наверное, возвращаясь вот как-то к предыдущему вопросу, кроме того, чтобы создавать такое комьюнити, наверное, вот про личный бренд тоже очень здорово, когда вы делитесь не только своими успехами, но и своими какими-то неуспехами, ну, <связываем> какими-то да, каким своими провалами, которых часто бывает много, и то, что и уставать нормально, и не высыпаться нормально. Наверное, как такого выгорания у меня никогда не было, но бывали моменты, когда хочется просто вот один день э, тишины, например, или порисовать, или просто один день что-то пошить,
1: но не всегда получается.
2: Да, мы тебя понимаем. Все
1: равно ты встаешь даже от самого любимого своего дела, все равно перерыв должен быть, должен какой-то, да, подышать вдохновление.
2: Вдох... кстати, о вдохновении. Вдохновение. Вот, как ты сама прекрасно вышла на следующий.
0: О, это мой вопрос. самый нелюбимый вопрос. Э,
2: ну тогда можем его не задавать.
0: Нет, я поняла, вы хотите спросить, что меня вдохновляет.
2: Да, что является вдохновением для создания твоих образов, твоих вещей, твоей одежды?
0: Это мой самый нелюбимый вопрос. Во-первых, я все время э, называю вдохновение вдохновлением. Нет, тоже это нормально. Я еще называю
2: ивент сферу, event event сферой. Да, сфера.
0: В общем, на самом деле, здесь тоже нет какого-то универсального ответа. Я обожаю рассматривать людей на улицах. Мне уже кучу раз да. делали замечания кирить, к... типа. просто рандомных людей. Вот я замечаю в толпе, и мне прямо нравится, и мне столько раз делали типа, замечания. Просто. Ну да, и прямо во все глаза. И мне нравится подходить к незнакомым девушкам, делать им комплименты или просто общение. Они
2: реагируют. Ну, на комплименты.
1: В основном спасибо, особенно в Петербурге. Но, но это супер приятно, ты идешь такой.
2: Не знаю, если бы мне в метро остановил. Мужчина.
1: Мужчина. А, если Мужчина вы, а, если бы а если бы девушка?
2: Я бы был рад, но в душе вспоминал, что у меня
0: есть Но в этом нет на самом деле ничего такого. Просто другой вопрос: что когда вы смотрите на кого-то, для меня дизайн это же про визуал. Это очень много про визуал. И меня вдохновляет. Конечно, мне больше всегда казалось, что кинестетик, что мне больше всегда приятнее потрогать и пощупать, чем просто смотреть. Но странно, если бы
1: ты еще Да, людей, но я еще не дошла до той фазы, когда я щупаю незнакомых
0: <с людей. Да, мне очень нравится, ну да, этот рост личностный. Мне очень нравится рассматривать людей, мне нравится общаться, я вот вдохновляюсь, честно могу сказать, я вдохновляюсь просто девушками, вот какие они, они открыты, они общительные, они могут быть и жизнерадостными, они могут быть печальными, но все равно они такие уникальные, каждая сама по себе особенная и разная. И мне нравится создавать для них одежду, мне нравится ощущать вот эту вот эмпатию, мне нравится ощущать их восторг, радость, ведь все равно одежда она должна приносить радость, это такая штука не просто про материал. Это про самовыражение, это больше про какую-то саморефлексию, как я уже говорила. И мне нравится ощущать этот момент перехода от обычной одежды к искусству или от обычной одежды к улучшению качества жизни в целом. И мне нравится вот этот вот
2: миссия. Это, наверное, участие.
0: миссия, да, какая-то. То есть не просто нести одежду, а нести эмоции, нести впечатления. И чтобы эти впечатления от раза к разу не уходили. То есть каждый раз, доставая именно это платье, девушка не только вспоминала вот все эти эмоции, заново переживала, но возможно оно что-то значит для нее Возможно это то самое особенное платье в гардеробе, но которое она будет надевать не по особым случаям, а каждый день. И вот именно что-то такое я хотела бы донести, что красота, она может быть ежедневной. И не обязательно искать какой-то особый день или особый случай для красоты и для хорошего настроения.
1: Мне кажется, у тебя это прям на сто процентов получилось, потому что платье, твои платья — это просто стопроцентная манифестация женственности. Спасибо, спасибо. Но у нас все равно, girl пауэр. Мы все работаем,
0: все мы сами да. Зарабатываем себе на ноготочки, мы ходим На работу, мы... Я
2: все, только, я без... все целое да. это одобряю да. И поддерживаю, да. На
0: самом деле здесь такая сложная грань Потому что э, не будем Уходить, наверное, феминизм. в феминизм да, угу. И в философию Понимания вообще женственности Но это сейчас сложно Сложно так доносить э, Женственность через платье При этом э, Оставаясь вот такой независимой сильной, такими клише скажу. Это тяжело. Не все это могут понять, но, наверное, вот наша задача как раз и заключается в том, чтобы как-то потихонечку это раскрывать.
2: Ну, кстати, ты сейчас говорила про то, что красота может быть на каждый день. Mm -hmm. Дарить впечатление не только себе, но и людям, да, которые тебя окружают, чтобы они тоже эстетически наслаждались. Но ну, можно ли тогда, ну, возможно, кайбрный вопрос, но отнести дизайн одежды к искусству, что это искусство, настоящее искусство эстетического удовольствия.
0: Да, конечно, безусловно, это наверняка и 100% искусство. Мне, конечно, я в первую очередь ощущаю себя как художник. Раньше мне было сложно и стеснительно об этом говорить, но потом я поняла, что ремесло, ремесленник – это все равно тоже немного не про меня. Ведь каждый раз, создавая новые изделия, я могу сидеть ночами над листком бумаги и перерисовывать их все в поиске именно той формы и того содержания, которое я хотела бы донести вот именно сейчас. Какое настроение? Да? Я очень плохой предприниматель, потому что мне тяжело, часто бывает тяжело соотнести себе вот создателя и предпринимателя, продажника, который может твои
2: эти бизнесмен
0: да мне было бы мне очень сложно бывает и часто я выбираю про творчество, чем про продажи и все равно это работает, все равно находятся девушки, которым которые находят в моих изделиях что-то такое, что их привлекает и они приобретают их. Но, конечно, если бы я была, может быть, более да, да, я бы, наверное, сделала бы отдельную линейку с какими нибудь базовыми изделиями, с, там, с простыми рубашками, которые так сложно найти, там с какими-то базовыми брюками, но, к сожалению, я так понимаю,
2: следующим твоим клиентом будет Маша.
1: Спасибо, я буду очень рада. Просто мне кажется, что если ты что-то делаешь из искреннего порыва какого-то, и ты именно сдаешь что-то, при этом не лукавя перед собой. Это всегда работает. Мне кажется, что когда эта история супер-искренняя, она всегда находит отклик.
0: Ну, мне хотелось бы верить, что так. Наверное. Я, наверное, это такой сложный момент, потому что иногда в процессе работы я просто забываю о том, что это должно еще и продаваться как-то. Но тут момент такой, что у меня Есть команда, uh -huh. и они меня часто Направляют Да, uh -huh. направляют uh -huh. меня, я с ними советуюсь uh -huh. я, я очень Не, не то чтобы нечувствительна критики Я ее очень здраво воспринимаю Я всегда со всеми советуюсь, как вам а Вы бы купили, а вы бы носили, а что бы тут а Как длина, как разрез, какой рукав И я всегда вот с, э, Со всеми консультируюсь, с моим молодым человеком Он вообще, наверное, уже устал от моих порывов То туда, то сюда, от моих творческих метаний Но метание это тоже важно мне кажется сейчас я в таком э, статусе каком э, пограничном и в таком состоянии нахожусь когда вот сейчас я ощущаю что вот следующее этап будет еще более классно
2: кстати вот про метание Ты хорошо заговорила потому что здесь больше вопрос знаешь про шоу-рум какой нибудь
1: mm -hmm. oh.
2: Вот это принципиальная позиция? <смех> Или,
0: <смех> ну, почему Ш... так?
1: Сло, слово шоурум режет, с... да,
0: режет ухо Мне э, Я всегда хотела э, Открыть Ой, mm -hmm. я, наверное, не буду говорить про концепцию, потому что кто-нибудь услышит и откроет её до меня. <сёк> Украдут идею, правильно. Украдут идею. Да. Так, образно. да, образно я всегда себе представляла определенного типа пространства в голове, в котором бы сочетались те идеи и те и функции, и концепции, и все вот то, что я вижу для себя в определенном пространстве. И я очень надеюсь, что в начале следующего года или даже в конце этого я его запущу.
2: Инсайдерская информация в прямом эфире, подкаст Павильон 83, не переключайтесь <связывая> <связывая> Блин, не, ну это круто, то есть, не, просто мы думали, может быть, принципиальная такая позиция чтобы...
0: Нет, я очень хочу, и когда я переехала в Петербург, у меня сразу же появилось такое пространство, которое я сняла для примерок Потом случился в этом году небольшой такой пробел, когда я приняла для себя решение перестать пока функционирует в таком формате, и я mm -hmm. до сих пор провожу примерки, но э, не в отдельной студии. Mm -hmm. И поэтому я не знаю. На самом деле всегда немножко ощущаешь риск, и вот последние полгода для меня риск... Казался неоправданным. А сейчас я снова чувствую, что, наверное, появили, появилась какая-то смелость, появились силы, появилась, наверное, вот, ну, не, я не могу сказать, что уверенность, но появилось желание идти дальше, несмотря ни на что.
2: Кстати, вот ты сказала про Петербург, то, что у тебя такое желание появилось, когда ты переехала в Питер. Mm -hmm. Наверное, у нас у всех были такие моменты, когда мы что-то делали, потому что мы жители Петербурга. Ну, есть такой момент, что город...
1: Но город формирует тебя. Да,
2: город, ну, формирует в любом случае. А как город формировал твой бренд? Как он его изменил? Потому что все таки здесь у нас такая атмосфера действительно более винтажного стиля во многом, что просто идеально вписывается вообще в культурный код города. Что происходило?
1: Да, я тоже хотела спросить, потому что изначально, когда вот я смотрю соцсети... Примул это стиль вот прям максимально петербургский, mm -hmm. то есть я не знала, что ты изначально начинала там в Ярославле, mm -hmm. и прям такое ощущение, что ты здесь выросла, росла, ну то есть и питалась именно этой культурой, и вот из этого вырос такой дизайн. Как я коряво сказала. Ты прекрасно
2: сделала подводку. Продолжай.
1: Спасибо большое. На самом деле, это очень
0: интересный вопрос. Изначально, когда я жила в Ярославле, мне часто писали в социальные сети бренды, и спрашивали, а можно приехать к вам на примерку в Петербург? И когда я жила в Ярославле, все думали, что это питерский бренд. Петербургский. Это было
2: Санкт-Петербург. это было
0: очень так сначала непонятно, но в процессе я все-таки осознала, что я искренне люблю Ярославль, но Петербург и мне самой лично откликается больше. И Не только потому, что одним из моих самых любимых писателей Достоевский, но еще и потому, что мне в целом просто ближе эта эстетика. И я, например, большой любитель петроградской стороны, и мне кажется, я когда жила в Ярославле, всегда это говорила, мне так тесно. Мне так мало места, ну, все всё, а потом я переехала на Петроградку и просто полгода там без выезда. никуда не выезжаю. Это рано
1: или поздно случается со всеми жителями Петроградки, потому что в какой-то момент ты просто перестаешь оттуда выезжать. Мне
0: нормально, мне не тесно, мне супер, две улицы там, три, которые я посещаю периодически. Вот, ну это шутки шутками, но на самом деле Петербург и по количеству заказчиц даже в первые полгода стал намного превосходить количество заказчика из Ярославля. Уж mm -hmm. не знаю, почему так выходит, наверное, потому что здесь эстетика как-то ну, больше отвлекается. Да, и, наверное, потому что Здесь меня тоже стали поддерживать Мои подруги, у них тоже есть Влоги в соцсетях, и они Помогали и помогали, помогают мне До сих пор, рассказывая обо мне И стали приглашать, как будто бы сразу же На мероприятие, вот я только заехала И все таки такой страх, когда ты переезжаешь В 25 угу. э, Такой страх, как будто бы Вот тебе с самого начала, ты вот уже Даже вуз закончил, а многие связи Они формируются в первую очередь в вузах да, И ты приезжаешь здесь Никого не знаешь с
2: нуля, по сути.
0: с нуля, да. И, конечно, кстати, сказать, у меня про была бокадница Ленинграда.
2: Все переплетено.
0: переплетено, да. Ну, тут такой момент, когда я сюда приехала, как бы, как сказать, это не было поводом, но все равно но в голове
2: в культурном коде твоем закрепилась, где-то
0: Где-то закрепилось, да. И мне стали помогать, как будто город меня принял. Как будто бы город сказал Добро пожаловать! У есть...
2: классно, когда это такое очень... совпадение. Что... Да,
0: каждый раз я, например, каждый раз, когда приезжаю в Москву, такого Мэтча не случается. Понимаю. Вот, не случается. Я каждый раз себя заставляю ее полюбить, и ну,
1: она ну, мне нравится, но любви не происходит. Вот у меня точно такая же история. Не могу, не могу с подружиться. подружиться. Что
2: лучше, а Санкт-Петербург или Москва? Смотрите в следующем выпуске.
1: Это очевидно. Это очевидно Сочи. Для меня, например, понятия моды и стиля, они разнятся сильно. То есть мода это скорее то, ну это и, и по определению, по-моему, то, что интересно и модно в моменте, извините за тавтологию. Вот, а стиль это то, что сформировано. То есть ты смотришь на человека в одежде, Ну то есть ты смотришь на старые фотографии, там 20 лет прошло, и человек все еще выглядит хорошо и стильно. Вот, разделяешь ли ты эти вообще понятия? Вот, или для тебя это все-таки одно? Правильно же говорят, мода уходит,
0: а стиль остается. То есть мы можем рассуждать об этих понятиях с точки зрения личностного и такого объемного как это сказать mm -hmm. субъективно и объективно назовем okay. так вот мода это объективно это то что формируется во первых обществом то есть мода она не зависит от какого-то конкретного человека моду всегда формируют такие понятия как политика социум там не знаю внешняя среда может быть даже какие-то глобальные перестройки uh -huh. в мире, да, когда происходит, то все равно тоже входит в понятию моду, то есть практичность. Э... Экология тоже, все это влияет на то, что модно. Mm -hmm. э, какие-то очень крупные сферы, на которые один конкретный человек повлиять, ну, не в состоянии. И мы формируем моду то, вместе с вами. Вот то, те фильмы, которые мы с вами смотрим, это тоже мода. Мы не отдаем себе отчет, но мы смотрим какие-то, может быть, неоновые костюмы в стиле Marvel, и потом мы это видим где-то на подиуме там. Либо мы видели это ранее, либо мы видим это в моменте, и мы не осознаем, что даже музыка, которую мы слушаем, это тоже мода клипы, которые снимаются, это мода. И все внутри это формирует одежду, которая где-то там, далеко-далеко ходят девушки на подиуме. Но на самом деле это так не работает. Мода это все, что нас окружает, просто мы не отдаем себе отчет в этом. А стиль это в первую очередь про вас. Стиль вы можете смотреть на другого человека и сказать, у него такой стиль. Может сказать стиль дизайнера, например. Mm -hmm. Стиль поведения тоже какой-то... Субъективный взгляд, то есть мы можем смотреть на э, конкретную даже, не знаю, комнату и говорить стиль комнаты. И тут, например, вот говоря про стиль примулы, как я уже говорила раньше, это больше про винтаж, про вдохновение ретроэстетикой, про вдохновение какими-то иконами стиля. И не иконами мода, а иконами стиля. Например, Одри Хейбер, блин, Монро, Грейс mm. Келли. И мы смотрим на этих прекрасных, сильных и вдохновляющих женщин и формируем какой-то современный гардероб, который бы вписался в современную историю. И, наверное, примула — это, вот если уж совсем так говорить, примула — это больше про стиль. Это не про моду, не про тенденции, которые вот здесь и сейчас. Это про стиль, который уместен здесь и сейчас. Это про стиль, который актуален в настоящее время. Красно. Можно заканчивать. Я считаю, на этой ну, да.
2: прекрасной речи, это ну, можно назвать да. речью, нужно постепенно заканчивать. Большое спасибо, да, что окунула нас с головой по-настоящему а, в мир дизайна одежды, потому что, ну я думаю, это, такого предметного разговора у нас давно не было, okay. потому что и технические моменты осветили, и про вдохновение поговорили, и про то, как человек меняется в процессе создания даже своего бренда. Это просто, я не знаю, я получил колоссальное удовольствие, спасибо, хоть я даже в теме не особо да. разбираюсь, но надеюсь, и вы, дорогие друзья, и подружки, конечно же, получили удовольствие. Наверное, подруги даже в большей степени получили удовольствие от этого выпуска. Также в студии с нами была прекрасная Мария Снегирева, операционный директор просто оригинал. Дарите стиль тем, кому до него нет дела. И подписывайтесь, конечно, на социальные сети. Просто ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Ставим даже сердечки сто процентов мне не обязательно, но Даше и Маше обязательно. Спасибо. Спасибо, Даша и Маша обязательно. Увидимся Спасибо, в следующих выпусках. Всем пиз.